0: 斜杠 member， 路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您也可以添加路书的微信号 artinstu 2 0 1 8 a r t r n、s、i n s i t u 2018联系我们，或者发邮件至路书8888 at 88 outlook com。今天如果说起香格里拉这个词，大家可能都知道
1: 是怎么回事啊？我们朔本求源的来考证一下。香格里拉，它应该是一个藏语词汇，但是呢，最早运用在文学作品呢，是由英国人詹姆斯希尔顿写的一部长篇小说，叫《消失的地平线》，里面呢用了这么一个藏族的词语
0: 。是不是还拍成电影了？对，后
1: 来拍成电影了，象征是一个世外桃源的意思。嗯、那么近些年。居然还有这个地方把这个香格里拉复会成真正的地名，把自己改成香格里拉。但是呢，大家可能都不知道，最早就说詹姆斯希尔顿他是受了谁的启发才写了这部。小说地平线，因为詹姆斯·希尔顿本身他并没有来过他这个小说里面所描述的这个地方。嗯
0: ，那其实甚至这香格里拉具体是什么地方，其实也也
1: 是一个，其实是个虚构的地方。嗯,嗯那么，但是所有这些虚构都来自于一个真实，这个真实就是今天我们要讲的，是由一个奥地利裔的美国人叫约瑟夫·洛克，嗯，都来自于他的一些传奇的经历。嗯这些经历都是真实的，对。嗯、那么我们先简单的来讲一讲洛克他是谁，他做了些什么事情。嗯
0: ，这个刚才古森老师提到了，他是一个，呃，奥地利裔的美国人，那就是显而易见了。他是出生在奥地利维也纳的，当时还不叫奥地利，叫这个奥匈帝国嘛。呃，他大概是一八八四年、八五年生人吧。呃，但是呢，他这个洛克呢，他家庭出身不太好。就是怎么说呢？他父母都是这个这贵族的仆人，所以其实这这种家庭出生，咱们现在讲这个原生家庭啊，其实，呃，这种烙印也是带了，就是给洛克背了一辈子嘛、嗯，影响他的性格啊，对很多方面很多方面、嗯。嗯、所以正是因为他出生不好呢，所以他小时候呢，年轻时候也没受过什么太多的这个教育。但是有一点挺有意思的，就是据洛克自己说啊，就是。他说，他十五岁的时候，不知道因为什么机缘，他突然对、呃、汉语啊感兴趣，而且他感兴趣点不是这个汉语的这个对话，而是汉汉字。嗯嗯，因为汉字是一种象形文字，对，所以他好像就是因为感出于这个兴趣呢，他就好像都是自学或者按照什么课本去学这个汉语，所以呢，这个是注定了他以后和中国这个结下了很深厚的这个缘分。嗯。嗯呃，刚才提到他在奥地利其实也没受过，维也纳也没受过什么太好的教育，太正规的教育。所以呢，二十出头的时候呢，可以说是维也纳的这个穷小子吧，就去了移民新大陆，也就是美国。呃，大概在二十出头、二十一二岁的时候，所以好像他在美国，你看二十出头，他早期的经历呢，其实呃不是特别清楚。但是呢，有一点我们知道，他大概在美国，呃。奋斗了八年，在一九一三年的时候拿到了美国的，呃，公民身份。然后呢，基本上他是自学成才。以后他主要是定居在夏威夷。自学成才就是在植物方面呢颇有建树，还而且成为了夏威夷当地一个小有名气的植物学家。嗯，我查了一下洛克的这个发表和出版啊，在一九，尤其在一九一零年代的。一七一八年的时候，他在美国的植物学杂志《American Journal of Botany》这个杂志还挺重要的一本杂志啊，呃，发表了好多篇这个讨论夏威夷地区的这个植物的文章，所以应该说是小有名气了
1: 。嗯嗯，
0: 嗯正是因为他是在植物方面的一个
1: 专家，呃，大家知道，在十九世纪末、二十世纪初吧，那时候全世界都有一种。探险的一个风潮吧，对一些新大陆呀、啊，对未知世界的一种探索。当这个探索不仅是我们以前所关注的，比方说是文物方面的、文化方面的探索，也包括很多
0: 地质啊、地理啊，还有这个动植物方面的一些探索对。对，其实这个以前就是咱们可能还聊得比较少、啊，但是洛克呢，嗯、确实就是在动植物方面呢，他也成了一个弄潮儿，哈。所以，但是他还有一个契机。什么契机呢？就是就是在一九二零年的时候，他呢受到了这个，呃，美国农业部的这个派遣，就是为一件什么事儿呢？就是当时呢，这个呃，美国的这些植物学家、医学家们，他们相信有有有一种大风树，通过这个树呢提炼出来的这个油呢可以治疗麻风病，所以呢，但是他们知道这个是在这个热带、亚热带地区的一种植物，北美是没有的。所以呢，就派遣洛克呢去东南亚，主要是泰国、缅甸和印度呢去找这种树、嗯、树的种子吧。嗯嗯，所以洛克就借着这个机会来到了亚洲。嗯，他首先还没到中国，对呀对呀、啊啊，就是刚才说泰国、缅
1: 甸嘛，就是东南亚这些地方，因为这些地方植被比较茂密，树主要是梅种比较多，湄公河流域。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯那后来什么机缘，后来又跑到中国来了呢？哎，他就是正好在，其实他还很成功的把这个大枫树的种子找到了，而且还寄回美国。当然，以后的呃医学实践发现，这个其实对治疗麻风病没有什么太多作用。当然，这个是后话了。嗯、但是呢，就靠这个机缘呢，就是因为大家知道，那个洛克一直在印度支那美共和流域活动，然后因为他又对中国，因为他懂汉语。呃，水平怎么样？其实不是很清楚，但至少他是懂汉语的，所以就因为这个原因呢，他就从印度支那很自然而然地进入了中国境内，就一下子就到了昆明，嗯、就是，云南、嗯。因
1: 为大家知道，当时云南通外面的铁路实际上只通越南，不通国内的任何地方。<笑>嗯，所以他从越南到昆明也挺顺理成章的嘛。嗯，是吧？好像是一九二二年吧？对的，一九二二年。嗯来到中国了，到了中国，嗯，当时在到到昆明，当时叫云南府，嗯、对吧？那么从一九二二年开始，一直到一九四九年八月，他据说是坐了陈纳德的飞机从这个丽江还是从这个、哦、对、哎、<呀>离开了大陆，嗯、就离开了中国大陆啊，嗯、呃，在这个大概有二十七年的时间，嗯，他。大部分时间是待在了中国，不是说这二七年全部都待在中国，待在待在中国的时间很多，这超过三分之二。嗯嗯嗯，嗯嗯他他这段时间呢，二七年 in and out 就是又又出又进的，但是呢，他很多时间是待着，所以他很引以为自豪，就说像他这样的一个旅行家也好，探险家也好，或者植物学家也好，或者是呃叫他叫人类学家也好
0: ，就说好像他最引以为自豪的就是他在这个地区待的时间。是最长的。对啊，因为大家想一想，这个、一个大的一个图景啊，这个 big picture， 中国的西南地区，
1: 嗯
0: 啊，确实是一个，呃，可以说是当时中国的主要的主流学者，人文学者也好，动植物学者也好，甚至这个社会学家也好，对这个地区其实所知不多。嗯
1: ，因为交通不方便。
0: 对啊，嗯、对啊。交通非常不方便
1: ，当时对中国的大探险主要都集中在西北地区，哦、对吧？这个、我们已经讲过。嗯、我认识斯坦因啊、斯文赫定啊，还有这个大谷光瑞啊，或者种种吧，我们提到过很多，基本上都集中在中国的西北、内蒙、嗯、这些地方。嗯嗯嗯、那么西南地区呢，也不是没有人去，也有英国人、美国人，甚至于当然传教士更是捷足先登了，对吧？嗯嗯嗯、但是。因为种种机缘吧，他们所涉及或者所深入的程度都没有洛克这么深，嗯，是的。所以洛克说：“我不是，我可能不是第一个，对吧？啊、<哈>呃，但是我肯定是最深入的一个，或者怎就是对
0: 这个地区的了解吧。”对，嗯嗯、因
1: 为从现在我们大家知道，如果呃丽江是吧，嗯、是一个旅游热点，大理、丽江，甚至于香格里拉，就是以前的中甸。嗯，基本上那些地方你要到酒吧什么，大家都知道洛克。嗯,<哼>嗯，在这条线上都知道，甚至于我，我为做这节目，我到网上去呃百度了一下，还有好多人走洛克的洛克的这个线。对，就一洛克一条线，洛克二条线，就完全按照洛克的这个线路来走。因为洛克所走过这些地方，现在交通当然比以前要方便多了，嗯、而且的确也是现在。呃、嗯，风景比较好的一些地方，比方说雅丁稻城什么的，啊、也都在这个这条线
0: 上呀。丽、啊啊、<对>丁啊、丁啊城啊，一直一直到、这个、康定啊，对，康定还是甘南,甘南啊，对，甘南对，都是现在松潘那一带，对,对，都是现在
1: 这个，而且都是现在风景绝好的一些地方吧。嗯嗯，所以呢，对于。喜欢在这些地方做驴友的人来说，肯定是对洛克不陌生的<对>。那么我们今天呢，聊聊洛克呢，呃，从全方位来介绍一下洛克。刚才讲了一下洛克的简单的一些生平啊，嗯、但是呢，我们讲一下洛克他的到底的最大的贡献，或者他
0: 留给我们的这个遗产到底有哪些呢？嗯，呃，这里头呢还是比较复杂，因为是这样，就是说。洛克这个人啊，我们现在从他的种种经历啊，从他都写的文字啊，以后我们就从他的洛克档案，就是洛克的日记啊，洛克的一些备忘录和别人的通信上，可以看到这个人啊，呃，就是说还是个非常能干的人，呃，而且也不乏探险精神，胆子很大，能量是算西方探险家里比较高的，而且他难能可贵的是。单枪匹马，但是还有一个什么问题呢？就是他要在中国的西南地区，因为大家这还有一个背景，就是洛克到中国的时候正好是一九二二年，他主要的探险经历也就是大概在一九二零年代，那个时候正好，如果大家对历史有所了解，正好是中国，呃，清朝灭亡，然后南京政府成立之间，正好是中国一段可以说是最混乱的时期。尤其是在云南啊、云贵呀、啊，到四川那那个地方，就是军阀混战，然后土匪横行，非常的不安全。所以洛克要能在西南地区大展身手，进行探险，进行动植物标本的收集呢，他一定要有呃强大的经济实力。所以呢，洛克就利用自己的专业呢，也利用自己的这种探险精神呢，他去美国找。农业部也好，找这各种就是动植物机构，尤其是植物园，像阿诺的植物园，对吧？就是他要去找钱，而且呢，洛克还挺聪明的，他联系上了美国著名的国家地理学会。
1: 嗯
0: ，其实作为我个人，我最早
1: 熟悉洛克的这些信息，都是从翻阅美国国家地理杂志二零年代到三零年代。这大概从一九二五年到三五年这十年间吧，嗯、大概这十年间大概有发表了洛克的
0: 九期，有九期有洛克的文章，其实是十篇，第一篇是就是他向国家地理杂志介绍的那个怎么去找大分数，种子东南亚的那篇，主要是湄公河流域，所以并不是中国的题材。但是从二四年以后，他一共发表了九篇文章，就在国家地理杂志。这个其实在国家地理杂志的历史上。呃，在这么短时间内发表同一位作家那么多篇文章，其实是非常少有的
1: ，嗯
0: ，甚至是独一无二的。这
1: 里面呢，洛克呢，刚才瞿霞讲到了，呃，这因缘际会是实施造英雄啊。洛克呢是不幸的，但是洛克也是有幸的。洛克的不幸在于他去中国那段时间正好中国最混乱的时候，就是一九二十年代，对吧？那时候正好是非常混乱的一段时间。但是呢，他有幸什么呢？恰恰在这个地区，它涉及这个地区呢，那个年代是正好是一个转折前的一段，应该说就是说，像是这个好像夕阳无限好啊，就是在大转折前一个最后的一个安宁的年代。因为好多时候，比方说我们下面要讲到的一个地方，就是他去了以后，过两年那个地方就已经就<笑>就,就破坏掉了。嗯、大家知道，就是说中国的。社会变革当然从晚清就开始，从一呃十九世纪末开，始。但是这是有不同，沿海地区跟内陆地区有有很大的这个时间差。他去的这些地方是中国其实上是最内陆、最封闭的一些地区，这些地区一直到洛克去的时候，基本上还保持了从中世纪来延续几百年的这种模样。那等于说，洛克有幸是他用。自己的眼睛跟当时的摄影技术记录了那些地区的一个最后风貌。